0: Boa noite, família, irmãos e irmãs, família, mesa preparada na viração do dia. Grande privilégio a gente poder se encontrar nesse horário tão especial de reflexão, de aprendizado, de trocar virtude, exercitar fé, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Grande privilégio, é sempre uma alegria. Renovadora, inspiradora. A gente poder estar aqui sempre que possível, é com muita gratidão no nosso coração. Irmãos aí da Austrália, aí hoje com a gente, coisa mais boa. Eu penso que também outros dias, mas é, não tinha reparado ainda. Gente lá da Austrália aí com a gente, graças a Deus. Muito bom. Que bênção, privilégio aí. Né? Muita honra. Forte abraço aí, tá bom? E ontem tivemos aí uma pequena indisposição. O pessoal do Japão tá chegando aí a hora, se Deus quiser, em agosto a gente vai estar tá aí com os irmãos aí, tendo um tempo juntos. É, um forte abraço aí para a comunidade da fé, os irmãos aí é, do Japão, casamento aí, final do mês, João Pedro e Ria muita alegria, família nossa aí abençoando, repartindo virtude aí no Japão graças a Deus aí, <risos> forte abraço aí para todo mundo benção e aí Cezão, bom meu irmão? graças a Deus, vamos estar orando por você aqui Elza Cristina beleza, pessoal chegando aí dá tempo de você convidar alguém né, se acomodar aí na sua cadeira, aí, tomar o seu assento aí nessa mesa preparada e, e poder repartir esse tempo, convidar mais alguém aí para ainda dar tempo de estar tá com a gente. viu Então, graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração, colocar mesmo nossos corações em Deus. Né? Nós estamos aqui transbordando de alegria, literalmente, casa cheia e os netos chegando aí vão chegar mais, <risos> mas já estão aqui em casa já o Henrique, o João, hoje chegaram aqui Pedro, Valentina, semana que vem chegam os outros aí, benção demais, graças a Deus. E hoje começa a nossa conferência Sal da Terra. Ainda dá tempo aí do pessoal que está ligado aí correr e estar tá com a gente hoje à noite e a conferência ela é transmitida simultaneamente, ela acontece simultaneamente. Né? Os locais de reunião são Uberlândia, Goiânia, São Paulo e Salvador. A programação é a mesma, então ela é transmitida para todos esses locais e presencial da onde ela estiver sendo transmitida e online para os lugares que vão receber o sinal. Mas acontece tudo simultâneo. É um tempo muito especial, nós vamos ter convidados assim, muito queridos aí com a gente nessa conferência e a gente está assim, com muita alegria no coração e muita gratidão por mais esse tempo juntos aí. Laurinha entrou aí toda romântica, hein, poderosa, e estava vendo, né? <risos> graças a Deus. <risos> e Muito bom, gente. É, privilégio aí, né? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, obrigado porque chegou esse tempo aí da nossa conferência, e com certeza <risos> é tempo de liberar, de, de ver mesmo os teus rios, as tuas águas fluírem através de nós, os rios de água viva transbordando através de cada coração, de cada irmão e irmã, porque essa é a tua promessa, rios de água viva fluiriam do nosso interior. E é isso que nós vamos ver, ó Pai, essa junção de muitas águas, esse encontro de muitas águas, fazendo o rio do Senhor correr através de nós, com certeza, Pai, um tempo de profundidade, de transformação, de alegria, visão, revelação, ó, Pai, inspiração. Muito obrigado, Senhor. Queremos suplicar a Tua bênção sobre todos aqueles que estão passando por desafios de enfermidade, desconforto, clamar especialmente aqui pela Elsa Cristina, que está com febre, dor ali, que o bálsamo de Deus, do Teu Espírito, Espírito Santo de Deus, derrama mesmo, refrigério sobre todos aqueles que nesse momento padecem de enfermidade, Senhor, que sejam lavados, limpos, no poder regenerador do Teu Espírito Santo. Haja mesmo consolo no coração das famílias, que nesse momento enfrentam dores de luto, de separação, de enfermidade, que a Tua presença como bálsamo, refrigério seja sobre todos, hoje e sempre, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Muito bom, deixa eu só ver aqui se o som tá ok, mas acho que tá tudo ok aí. Beleza. É... A gente quer compartilhar né, nesse entendimento aí do princípio, a gente compartilhou aí no princípio do porquê ele vive, e então a gente é, quer discernir, aprofundar isso melhor, né, essa questão da ressurreição, Hoje a gente estava tá até lembrando aqui o, 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 a oração do João Luca, lá da Dani, do Rafael, orando lá por ocasião da Páscoa. Ele falou, Deus, não foi nada engraçado Jesus morrer na cruz. A mãe e mãe dele chorou, o papai dele chorou, todo mundo chorou porque foi muito dolorido. Ainda bem que ele ressuscitou, né? Isso mesmo, ainda bem que ele ressuscitou. Senão teria sido um tempo de derrota, mas ele ressurgiu, ele vive. E ele vive para que a gente possa viver a vida no sentido da sua eternidade, da sua plenitude e não na perspectiva da sua circunstância. Então, se nós não nascemos de novo da água e do espírito, nós não entramos no reino dos céus. Muitas pessoas ainda se limitam a pensar a obra de Cristo como o futuro do céu e não como a eternidade celestial. Então, nascer de novo não é para que você tenha expectativa de um futuro no céu, mas é para que todos nós tenhamos a perspectiva da eternidade celestial vivida nesse tempo que se chama hoje. Então, é a gente encarar a vida na perspectiva da eternidade, na plenitude da eternidade. Aqueles que já morreram com Cristo e com Ele ressuscitaram. Então, nós não vamos... Nós vamos ver, as pessoas confundem a ressurreição do corpo com a ressurreição do Espírito. Nós já fomos ressurretos em Cristo Jesus, nós temos que ser dominados por um novo entendimento, uma nova maneira de ser e de pensar. É Cristo sendo formado em nós, é termos a mente de Cristo. Então, não confunda isso com a morte do corpo e a ressurreição do corpo. Nós vamos receber um novo corpo, mas... Antes que isso aconteça, nós já recebemos da parte do Pai o seu Espírito, nós somos um com Cristo e Deus já habita em nós, Ele habita em nós, nós somos um com Cristo, assim como Ele é um com o Pai, e o Pai está nele, o Pai está em nós e nós no Pai. É esse entendimento de plenitude, é esse entendimento de eternidade, essa percepção de que nós vivemos a condição da eternidade. Então, para nós, a morte já foi vencida. O poder que a morte tinha sobre nós, ele já não é mais exercido. quebrado foi o poder da morte. Morte que agora nós podemos viver em perfeita, plena, absoluta liberdade, porque nós não vivemos mais debaixo do julgo das circunstâncias, mas nós vivemos na perspectiva, na consciência e na convicção da eternidade. Então, o medo da morte foi tirado. Né? Essa é a nossa vitória, porque enquanto havia medo... O amor não podia ser aperfeiçoado, mas agora nós não tememos mais a morte. Por isso o amor em nós pode ser aperfeiçoado. Então agora nós vivemos a condição de poder amar plenamente. Amar sem colocar nenhuma condição. No que depender de nós, nós temos paz com todo mundo. Nós conseguimos amar até os nossos próprios inimigos, porque nós não tememos mais. Nós não temos mais medo daquilo que nós podemos sofrer do que as pessoas podem fazer a nós. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. O contrário de amor não é ódio, o contrário de amor é medo. É medo. Nós temos ódio de quem nós temos medo. Nós temos raiva e ódio de quem a gente tem medo. Nós temos medo de que o que a pessoa fez ou fará possa nos prejudicar de maneira irremediável. Por isso, a gente odeia aqueles que a gente teme. A gente tem raiva, a gente tem repulsa daqueles que a gente tem medo, pensando que o que eles fazem, ou o que eles já fizeram, ou o que eles vão fazer, possa nos prejudicar de alguma forma. Mas como o perfeito amor lançou fora todo medo, então nós podemos amar incondicionalmente, porque não temos mais medo de ninguém, não temos medo do que alguém possa fazer contra nós, não temos medo de sermos desapontados, não temos medo de sermos traídos, não temos medo de ser enganados, nós não temos medo da mentira, nós não temos medo da ameaça, nós não temos medo da força, não temos medo do poder, o perfeito amor lançou fora todo o medo. E aí a gente consegue viver em plenitude de vida, nossas relações são plenas, se não são plenas não são plenas da parte de quem se relaciona conosco, mas a nossa parte nós entregamos todas as coisas plenamente absolutamente, nós não dependemos de como a pessoa vai agir e nós não dependemos do que, que ela vai fazer com aquilo que nós vamos entregar porque a nossa entrega é incondicional por isso, a palavra de Deus diz assim, aqui em Mateus no capítulo 22 a partir é, do verso 34, diz assim, Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, lhe perguntou, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus respondeu, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo semelhante a esse é, Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então é o seguinte, amados. Ô, Ricardo, tudo bom, rapaz? Que bom ter você aqui, ó. Faz tempo que a gente não fala. Deus possa estar tá fortalecendo e frutificando o seu ministério aí, viu? Em nome de Jesus. Então. Brenda, o texto aí é Mateus capítulo 22 a partir do verso 34, então Jesus está dizendo que o resumo de toda a lei ou seja, nós não temos que ficar preocupados com qual é a regra, muitas pessoas perguntam Bom, qual é a regra a regra é o amor, se você está amando de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças de toda a sua alma, então você não precisa saber qual é a regra qual é a regra, a regra é amar porque não adianta nenhum tipo de regra se você não ama Deixa Deus ministrar o nosso coração. Quando você quer saber qual é a regra, para que você possa cumprir a regra, você não está buscando amar alguém, você está tentando salvar a si próprio. Quem se ocupa da lei como instrumento de salvação está preocupado em salvar a si próprio. Então Jesus excedeu as regras. Por quê? Ele não descumpriu as regras, ele excedeu as regras. Ele foi além das regras, e por quê? Porque ele não estava ocupado ou pré-ocupado em salvar a si próprio. Outra coisa essencial é os profetas. Então, nele, no amor, se cumpre toda a lei e os profetas. Então, nós não temos que ter perspectiva ou expectativa ou preocupações de passado, presente ou futuro. Por quê? Porque nós vivemos e conhecemos o amor na sua plenitude. Então, a nossa única ocupação não é... Isso é um desafio para a nossa vida. Mas a nossa ocupação não é saber o que, que a pessoa está fazendo de certo ou errado. Mas é a gente avaliar se naquilo que está acontecendo, nós estamos amando na, na medida que nós podemos amar. Hum. Amém, amantes? Amém? Do que, que a gente tem medo? A gente tem medo de Deus não ouvir? A gente tem medo dEle permitir alguma coisa que nós não vamos suportar? A gente tem medo de que a pessoa faça alguma coisa que Deus não está vendo e nos prejudique de uma forma que nem Deus mesmo sabia? Será que nós temos medo de que Deus esteja distraído? Será que nós temos medo de que Deus vai ser surpreendido? Ele não será surpreendido, amado. Ele não está distraído. Ele ama. E Ele quer que a gente ama na mesma medida que Ele nos amou. E Ele nos amou com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, ele amou, ele se entregou, Deus se entregou para essa relação. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, entregou. Não tem como a gente falar de amor se a gente não fala de entrega. De entrega, amor é entrega. E, e não há entrega enquanto há medo a gente tem medo de estar tá amando a pessoa errada <risos> Ai, Jesus. vou falar uma coisa pra você você só vai ter certeza que você está amando quando você amar a pessoa errada agora o problema é que as pessoas amam a pessoa certa do jeito errado sendo que deveriam amar a pessoa errada do jeito certo tá vou repetir vou <risos> repetir tem muita gente amando a pessoa certa do jeito errado e, por isso, acaba é, não amando a pessoa errada do jeito certo. Então, amar não é entregar para a pessoa aquilo que a gente quer ou entregar para a pessoa aquilo que ela quer. Amar é entregar o que a gente tem para entregar na medida do que ela de fato precisa. Amar é entregar tudo que a gente tem para entregar na medida do que ela realmente precisa. Então o amor envolve a sensibilidade de saber exatamente o que, que está depositado em nós e que vai de encontro aquilo que a pessoa realmente precisa. E não dá para a pessoa o que ela quer na medida do que a gente também quer. Então o amor não é um ato do desejo, da necessidade ou do interesse. O amor é tudo aquilo que é feito com base no compromisso absoluto da relação. E aí, Glória, amar não é... Você está dizendo que amar não é fácil. Vou te falar uma coisa. Não amar que não é fácil. O que torna as coisas muito difíceis é não amar. E aí nós estamos tendo muita dificuldade, inclusive, de amar, porque a gente fez a opção de não amar. Para que a gente possa amar uma pessoa, ela não tem que aceitar ou não. Eu é que tenho que tomar a decisão de amar. Nós aceitamos ou não o amor de Cristo, mas ele nos amou antes mesmo que a gente pudesse aceitar. Porque se Jesus estivesse esperando a condição de que a gente aceitasse, então ele não está amando verdadeiramente. Ele está se dedicando por interesse. Então, quando eu espero ter certeza de que a pessoa vai aceitar, já não é mais amor, porque agora eu estou negociando a minha entrega. Então, em nome de Cristo Jesus Senhor, a gente não pode negociar a entrega. A entrega tem que ser incondicional. E não há prejuízo no amor, não há perda no amor. No amor só existe ganho. Porque quanto mais você ama, mais disposição você tem para amar. E quando a pessoa se cansou de amar é porque ela nunca amou, porque o amor não cansa. O que cansa é ter que ficar escolhendo a pessoa que a gente prefere amar, é isso que cansa. O que cansa é ter que patrulhar as pessoas para saber o que, que elas vão fazer com aquilo que a gente entregou, é isso que cansa. Cansa ter que vigiar, cansa ter que julgar, cansa ter que controlar, amar não cansa, amar renova. A mar é a forma mais bendita de ser renovado, de ser vivificado. A mar é a fonte de águas que nunca se, se, se cansa de entregar toda a água que tem para entregar. Agora, o que cansa, o que esgota, o que entristece, o que abate, o que desanima, é ter que controlar isso, é ter que fazer juízo, isso é que cansa. Então, você pode ter certeza de que amar nunca trouxe cansaço à sua vida. O que trouxe cansaço foi ter que controlar isso. Foi ter que julgar para quem é que você vai entregar. Foi saber se a pessoa que você está entregando merece ou não. Isso cansa. Isso vai exaurir suas forças. Isso vai esgotar você e vai fazer com que você não ame integralmente. Então, o que o texto está dizendo aqui é ame de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ou seja, amor é plenitude. É plenitude de disposição, é plenitude de convicção e é plenitude de conhecimento. Então, amor é o estado pleno do conhecimento. Amor é conhecer de tal maneira que nada me confunde amor é ter uma convicção tão inabalável que nada me faz retroceder e amor é uma disposição tão incansável que nada me faz retroceder então quem ama ama de todo o seu coração não retrocede quem ama ama de toda a sua alma não é confundido. Ele é movido de uma disposição tal que ele não retrocede. Ele é sustentado numa convicção tal que ele não se confunde. E ele conhece de tal maneira que não há na vida dele espaço algum para duvidar, porque não há na vida dele lugar para incredulidade, para ignorância. Então o amor faz com que você conheça a pessoa na sua identidade, no seu propósito e não no seu estado, na sua, no seu comportamento. É você olhar para uma pessoa e conseguir percebê-la na sua vocação eterna e não na sua circunstância. Não olhe para as pessoas na sua circunstância, mas olhe para as pessoas na sua eternidade. Isso é amar de todo entendimento. Isso é conhecer a vida na sua plenitude. Deus entregou seu Filho por nós porque ele nos conheceu nos lugares celestiais. É isso que o salmista diz. Ele me amou porque ele me conheceu quando eu nem forma tinha ainda. É você conseguir olhar para uma pessoa e percebê-la na sua essência e não na sua circunstância. É você ter um, uma, uma convicção de valores de propósito de compromisso de vocação tão, tão inabalável né, que nada é, perturba você nada confunde você nada te desvia amém e é você ter uma disposição tal uma alegria tal nesse amor que você não desiste. De modo que isso é o que Paulo diz, né? Resistidos, mas não vencidos, perplexos, mas não desanimados, abatidos, porém não destruídos. Isso é o amor. O amor faz com que você possa sofrer resistência, mas você não vive retrocesso. Amor é sempre para frente. O amor faz com que você possa até ser surpreendido com alguma situação, mas isso não vai fazer você desanimar, porque você não será confundido apesar de surpreendido. Você vai sofrer oposição, mas isso não vai fazer você retroceder. Você pode ter algum tipo de surpresa, mas isso não vai fazer você desanimar. E você pode ser até abatido e muita gente pensar que agora chegou ao fim, mas você não foi destruído. Amém? Porque você ama de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, porque Ele vive, porque Ele vive nós também viveremos. Porque ele ressuscitou, nós já ressuscitamos com ele. Amém? E agora Cristo está sendo formado em nós. E nós vamos sendo transformados de glória em glória, graça sobre graça, de fé em fé, na perfeita imagem de quem Cristo é. Amém? Forte abraço para todos, até amanhã, se Deus quiser. Amanhã a gente vai ter que apertar um pouquinho aí, mas nós vamos conseguir, se Deus quiser, fazer o nosso encontro em mesa preparada às 18 horas, tá bom? Fica na paz.